0: willen we een start gaan maken met het nadenken over psalm 121. Ik lees het aan nu voor. Een pelgrimslied. Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de Here, die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal uw voet niet laten wankelen, uw bevader zal niet sluimeren. Zie, de bewaarde van Israël zal niet sluimeren of slapen. De Heere is uw bewaarde. De Heere is uw schaduw aan uw rechterhand. De zon zal u overdag niet steken. De maan niet in de nacht. De Heere zal u bewaren voor alle kwaad. Uw ziel zal hij bewaren. De Heere zal u uitgaan en u ingaan bewaren... ...van nu aan tot de eeuwigheid. Tot zover. Over troost gesproken. De komende dagen wil ik met u nadenken over de woorden van deze psalm. We vinden in deze psalm woorden van troost, en bemoediging en kracht. Het zijn woorden waarop wij elkaar mogen wijzen in de dagen die we nu met elkaar beleven. De dagen die gevuld zijn met berichten over een wereldwijde pandemie van het coronavirus. In de dagen dat we vaak verstoken zijn van contact met anderen. Ik denk aan de vele ouderen die in verpleegde huizen of verzorgingstehuizen of ziekenhuizen zijn en geen bezoek mogen ontvangen. Wat kan het dan stil om je heen worden? Of misschien brengt het wel angst met zich mee. Angst als je getroffen bent door het virus. En misschien wel in het ziekenhuis ligt. Of op de IC. Of misschien is het wel hartstikke donker in je leven en zie je geen enkel streepje licht meer. Wat kan deze psalm dan tot een bemoediging zijn? En ook wij als gezin hebben deze psalm als een bemoediging mogen zien. Tijdens de allerdonkerste dagen van ons gezin. Het is nu dertien jaar geleden dat onze zoon Benjamin van het ene op het andere moment aan de gevolgen van een acute stilstand op 27-jarige leeftijd overleed. Zomaar, zonder enig teken vooraf. In die tijd moest hij voor zijn werk vroeg uit de veren. En hij zei tegen zijn vriendin, ik ga nu naar huis, want ik moet morgen weer vroeg op. En vervolgens viel hij op de grond. De artsen vochten voor zijn leven. Maar inmiddels was hij er niet meer. Het tijdelijke leven met het eeuwige verwisseld. Aan het einde van de begrafenis, bij het geopende graf, las de voorganger deze psalm. En op het alleronverwachts waren er woorden van hoop. We hoefden niet te treuren, want God was erbij. Hij liet ons te midden van ons verdriet weten. Ik ben je hulp, ik die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Terug naar de psalm. Psalm 121 is een van de vijftien pelgrimsliederen die... Ze wordt algemeen aangenomen, bijeengebracht zijn en deels geschreven zijn door koning Hiskia van Juda. Hij is degene die zijn ogen opslaat naar de bergen rondom Jeruzalem, want daar moet hulp vandaan komen en dat was het nodig ook. We komen allereerst recht in de tempel in Jeruzalem, waar koning Hiskia, nazaat van koning David en Salomo in gebed is. Het is zo'n 700 jaar voor Christus en voor hem liggen allerlei brieven uitgespreid. In 2 Koningen 19 vers 14 en 15 staat het opgetekend. Luister maar. Toen Ischia de brieven uit de hand van de gezanten had ontvangen en die gelezen had, ging hij naar het huis van de heren. Vervolgens spreidde Hiskia die brieven uit voor het aangezicht van de heren en Hiskia bad voor het aangezicht van de heren. De brieven waren afkomstig van koning Sanherib van Assur. Hij had met de machtige legers al vele sterke steden ingenomen en stond nu voor de poorten van Jeruzalem, de hoofdstad van het koninkrijk Juda. Of Hiskia zich na maar even wilde overgeven, want verzet was toch zinloos. Na mondelinge dreigingen zond Zan en Rip ten slotte zijn gezanten om Hiskia zwart op wit te verzekeren dat zijn einde en dat van de rest van de inwoners van Jeruzalem nabij was. Hiskia nam de brieven mee en ging naar de tempel. En hij bad. Luister maar mee met de woorden die hij bad. Heren, God van Israël, die tussen de Gerub stroomt, u bent het. U alleen bent de God van alle koninkrijken van de aarde. U hebt de hemel en de aarde gemaakt. Neig, heren, uw oor en luister. Open, heren, uw ogen en zie. Hoor de woorden van Sanerib die hij gestuurd heeft om de levende God te honen. Lezen we in vers 15. De honende woorden van Sanerib stonden haaks op het godsvertrouwen van Hiskia en toonden de hoogmoed van deze heidense koning. Dit moet u tegen Hiskia, de koning van Juda, zeggen. Laat uw God, op wie u vertrouwt, u niet bedriegen, door te zeggen Jeruzalem zal niet in de hand van de koning van Assyrië gegeven worden. Vervolgens beroemt de koning van Asher zich in de geweldige prestaties die hij met zijn legers al heeft geleverd, lezen we in de versen 10 tot en met 13. We kunnen ons alleen denken hoe hij zich voelde. Hiskia voelde zich ziek, ellendig, gevangen, beklemd en boos vanwege het schenden van Gods eer. Hiskia klamt zich vast aan de Allerhoogste en betrekt hem in zijn ellende. U hebt de hemel en de aarde gemaakt, Neig, heren uw oor en luister, open heren uw ogen en zie, horen we hem bidden. Ook wij bevinden ons in deze dagen die we nu beleven in een bedreigende situatie. We worden bedreigd door een wereldwijde ziekte die we absoluut niet in de hand hebben. We worden bedreigd in ons bestaan. Het gewone leven van alledag is grotendeels tot stilstand gekomen en we leven in onzekerheid hoe de toekomst eruit ziet. Vanmorgen mogen we twee dingen leren, want er is hoop, hoop voor de toekomst. We mogen leren van Iskia in het dal van zijn leven waarin hij bedreigd werd. Hij hief zijn hoofd omhoog. Omhoog kijken is de oplossing. Als je om je heen kijkt en het niet meer ziet zitten, kijk omhoog. Zie op God, want Hij wist van waar mijn hulp komen zal. Daar is werkelijk hulp van te verwachten, want Hij is een hulp in benauwdheden. En het tweede wat Iskia doet, Hij klampt zich vast aan de allerhoogste en betrekt hem in zijn ellende. Hoor maar, u hebt de hemel en de aarde gemaakt, neigeren uw oor en luister, Open here uw ogen en zie. Bidden noemen we dat. Gewoon naar God gaan. Hem gewoon vertellen waar je mee zit, in welke situatie je ook zit. Misschien denk je wel dat jouw situatie hopeloos is. Maar je vergis je, want Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt. Zou hij dan jou niet kunnen helpen? Tuurlijk wel. En weet je, misschien blijft de situatie waarin je zit dan nog wel precies hetzelfde. Maar als hij erbij is, wordt alles anders. Dat was in ons gezin ook zo. We kregen onze zoon Benjamin en niet meer terug. En ons verdriet was niet weg. Maar toch, hij liet weten dat hij erbij was. Het is alsof hij zei, Kijk nou niet naar beneden, naar dat graf, maar kijk omhoog, kijk naar mij, ik ben erbij. Mag ik je dat vanmorgen meegeven? Ik wil eindigen met een oud, maar mooi, maar ook een actueel lied. Ik lees het aan je voor. Het hoofd omhoog, het hart naar boven, hier beneden is het niet, het ware leven, het ware loven, is slechts waar men Jezus ziet. Wat men hoort of zie op aard, is voor het harte niets meer waard. Wil men leven, wil men loven, het hoofd omhoog, het hart naar boven. Pracht en schoonheid mogen wat schijnen. Het is aan de ijdelheid gelijk. Bij het gebruik van alt zal het al verdwijnen. Goud en zilver is als slijk. Niets, Heer Jezus, dan uw bloed geeft ons vrede in het gemoed. Wat we ook zoeken in dit leven, niets kan ons voldoening geven. Zalig heil, dat we eenmaal erven. Goden leven zonder pijn, zonder ziekte, moeite en sterven. Eeuwig zonder zonde zijn. Leven in volmaakte vreugde. Vrolijk zijn in hemels vreugd. Loven wij Hem in dit leven uit genade ons zal geven. Jezus, bron van hemelvreugde, die ons hart daar smaken zal, wat ons ooit op aard verheugde, U verhoogt ons bovenal. Daar wij hier reeds zijn bereid voor des hemels heerlijkheid, waar we U eeuwig zullen loven. Jezus, trek ons hart naar boven.